0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast.
1: Hallo, da sind wir mit unserer Folge Nummer 34. Heute schauen wir auf darbende Studenten. Wir, das sind Dorian Obst aus unserer Pressestelle und Hermann-Josef Tenhagen.
2: Ja, hallo auch von mir. Tatsächlich liegen mir die Studierenden noch ziemlich am Herzen, denn ich bin auch erst im vorigen Jahr mit meinem... Studium fertig geworden und wenn meine Nebenjobs damals nicht gewesen wären, hätte ich jetzt sicherlich während der Corona-Zeit auch Probleme über die Runden zu kommen. Mit 100 Millionen Euro will das Bildungsministerium jetzt in Not geratene Studierende auffangen und helfen. Die Summe klingt für mich nicht nach viel, Hermann, wenn man bedenkt, wie viele Studis wegen Corona ihren Nebenjob verloren haben und wahrscheinlich kaum finanzielle Reserven aufgebaut haben.
1: Ja, also ich vermute auch, dass die 100 Millionen nicht arg viel sind. Eine Milliarde Euro wollen die Studierenden selber für eine Million von ihnen, sagen sie, und wollen damit am Samstag, am 20. Juni demonstrieren gehen. Und ein anderes Signal gibt es auch schon. Am ersten Tag, seit, seit Dienstag, dürfen nämlich die Studierenden Anträge auf so eine Hilfe stellen. Am ersten Tag alleine haben 31.200 Studierende schon einen Antrag auf Hilfe gestellt. Ich habe mit Achim Meyer auf der Heide gesprochen, dem Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks über die Frage, wie viele Studierende denn tatsächlich richtig in Not sein könnten.
3: Wir haben keinen Überblick. Also wir schätzen, äh, sagen wir mal, zwischen zwei und 4 Prozent. Aber das, was wir mitgekriegt haben aus den Studentenwerken bisher, äh, die auch Anträge gestellt haben auf die Notfonds, und das ist im Moment der, die, die Situation. Es können auch mehr sein. Also andere haben ja Zahlen genannt von bis zu einer Million, die ihren Jobs verloren haben. Das deckt sich nicht unbedingt mit unseren Erkenntnissen. Also es haben schon 40 Prozent derjenigen, die tätig sind, wahrscheinlich den Job verloren. Aber andere haben auch einen Job wieder gefunden. Und manche sind dann ins Elternhaus zurückgezogen, haben dadurch Kosten reduziert. Andere nutzen die Hilfsmöglichkeiten, die ja auch die Bundesregierung geschaffen hat. Zum Beispiel Mietstundung, das kriegen wir mit in den Studentenwohnheimen, Das kriegen wir auch mit bei den kommunalen Wohnungsgesellschaften. Gesellschaften, also alles solche Sachen. Wir gehen aber davon aus, und das war auch so die Einschätzung unserer Studentenwerke, dass ähm, die Rücklagen, die man gebildet hatte, jetzt natürlich auch irgendwann aufgebraucht sind, wenn es keine Alternativjobs gibt. Und es haben nicht alle Alternativjobs gefunden. Das heißt, 4 Prozent, das wären ja 100.000 Leute. Ja, es können auch, können auch bis 200.000 sein, Also das, aber wie gesagt, das ist echt Kaffeesatzleserei und da will ich mich auch nicht im Moment festlegen. Also das hängt natürlich jetzt auch davon ab, wie bei diesem neuen Nothilfefonds die in Anspruchnahme sein wird.
1: Wie ist, denn, wie ist das denn, wie viele Prozent der Studierenden haben denn sozusagen Jobs, die sie benutzen oder nutzen müssen, um ihren Lebensunterhalt sicherzustellen?
3: Also wir haben ja nur die Sozialerhebung oder immerhin, die ist ja eine Langzeituntersuchung und danach haben 2016, es sind leider die letzten verfügbaren Daten, 43 Prozent der 69, die erwerbstätig sind, die haben erklärt, das ist unabdingbar zur Finanzierung des Lebensunterhalts. Das wird ungefähr hinhauen, wir schätzen also ungefähr sagen wir 37 bis 39 Prozent brauchen das Geld zusätzlich, um neben anderen Quellen... Wie eine Millionen der Studierenden. Ja gut, das könnte man so hochrechnen, das ist schon richtig. Also wobei man natürlich Folgendes sagen muss, äh, ja gut, äh, wir gehen von 2,5 Millionen aus, weil äh, die restlichen sind äh, zum Teil an privaten Hochschulen, an den äh, Verwaltungshochschulen und so weiter und so fort, wo sie ja in einem Beschäftigungsverhältnis stecken. Ne? Mhm. Also, ne? also das ist...
1: Mh. ja. Okay, wenn und wenn jetzt, also es gibt ja zwei Arten von, von Notfall, die die auftreten können. Die eine ist, ich habe meinen Job verloren, ich bin auf den angewiesen, habe das Geld nicht mehr. Der andere ist, meine Eltern sind in Kurzarbeit und haben sozusagen können mir den Chat nicht mehr schreiben. Und nach den aktuellen Statistiken muss man ja damit rechnen, dass ein Viertel der Erwerbsbevölkerung im April oder im Mai in Kurzarbeit war mehr oder weniger intensiv. Kann ja auch nur 20 Prozent sein, aber eben in Kurzarbeit war und das heißt deutlich weniger netto auf dem Konto hat. Haben Sie da ähm, Rückmeldungen schon bekommen, dass Leute sagen, also das reicht vorne und hinten nicht oder vielleicht könnte ich jetzt ja doch BAföG beantragen?
3: Also wir kriegen mit, dass mehr BAföG-Anträge gestellt werden, auch wenn wir natürlich jetzt äh, statistisch es noch nicht so genau erfassen können. Aber wir haben auch dazu aufgefordert, haben Studierenden ja gesagt, okay, äh, stellt ganz schnell einen Aktualisierungsantrag, äh, wenn sich die Lebensverhältnisse ihrer Eltern oder eurer Eltern geändert haben. Und äh, das äh, sieht man schon ein bisschen und dafür ist das BAföG natürlich mhm. auch da.
1: Sie haben gerade gesagt, es gibt auch bei den Studentenwerken äh, Studierende, die gesagt haben, die die, die, die Mietstundungsregelungen in Anspruch genommen haben. Die sollen ja jetzt verlängert werden bis Oktober oder bis Ende September. Wie viele Leute haben Sie denn da, die solche Mietstundungen in Anspruch genommen haben? Haben Sie da einen Überblick?
3: Also bisher haben wir noch keine Zahlen
1: erfasst. Das ist relativ unterschiedlich.
3: Also zum Teil ist es so, dass internationale Studierende ja gar nicht einreisen konnten, die eigentlich Verträge hatten. Also das ist natürlich auch ein Ausfall. Wir haben andere, die gekündigt haben und wo die Studentenwerke dann auch relativ kulant waren, sagen wir mal, jenseits der Kündigungsfristen, das zu akzeptieren. Also das kann schon bis zu 20 und mehr Prozent bedeuten bei einzelnen Studentenwerken, aber die genauen, den genauen Überblick haben wir im Moment noch nicht. Wir versuchen das gerade mal zu erfassen.
1: Dorian, wie war das denn bei dir damals, wenn das Geld auf dem Konto wirklich total alle war? Was hast du gemacht?
2: Ja, das war wirklich eine schwierige Sache. So also die ersten vier Semester habe ich noch Geld von meinen Eltern erhalten, während ich verzweifelt einen BAföG-Antrag nach dem anderen gestellt habe. Leider ist das BAföG noch sehr an das Einkommen der Eltern gekoppelt und bei mir kam da deshalb nichts raus. Ich finde das ziemlich schwierig, weil das heißt ja nicht unbedingt, dass die Eltern das Geld auch an die Studierende weitergeben und sehr einkommenabhängig ist diese ganze Geschichte mit BAföG. Irgendwann war dann auch bei mir Schluss mit der Förderung der Eltern und ich wollte mich eh unabhängig machen. Also begann auch für mich nur die, ja, die einzige Möglichkeit, nämlich Jobben. Und wie viele anderen Studis war mein erster Job in der Gastronomie. Und ja, die Gastronomen und die Studierenden, die in der Gastronomie arbeiten, sind ja am schwersten von der Pandemie betroffen.
1: Das stimmt ganz sicher. Also die sind echt schwer getroffen. Ich kenne das auch, weil mein Cousin von mir hat ein Ausflugslokal und natürlich hat er seine Festangestellten möglichst angebunden. Und die Leute mit den, äh, den 450-Euro-Jobs, die stehen im Augenblick äh, da ziemlich im Regen. Ich muss allerdings sagen, ich habe BAföG gekriegt damals und das hat mich tatsächlich unabhängig gemacht. Also ich habe dann meinen Eltern immer gesagt, wenn die sagten, oh, kannst du nicht was, ich habe Politologie studiert, erstmal und Volkswirtschaft. Und die Politologie war ihnen nicht so ganz das Richtige. Und ich habe immer gesagt, Leute, das ist mein Studienkredit, den ich da nehme. Ich muss den komplett zurückbezahlen, musste ich dann tatsächlich, 80er Jahre, vergangenes Jahrhundert. Und aber ich bin unabhängig davon und ich habe mir von meinen Eltern nie reinreden lassen. Und das war ein total tolles Gefühl, habe ich immer wieder gemerkt. Weil es schon den einen oder anderen Schulfreund, Kommilitonen gab, der ständige Auseinandersetzung mit seinen Eltern darüber hatte, wie erfolgreich er studieren würde und ob das dann wirklich das Richtige wäre und ob er nicht was Ordentliches werden wollte, zum Beispiel Jurist. Aber jetzt mal vom, weg von, diesem, von diesen historischen Überlegungen zum BAföG per se. Wir haben auch Michael Meister, den Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, gefragt, wie die Regierung den Studierenden, also der Zukunft unseres Landes oder wenigstens einem Großteil der Zukunft unseres Landes, unter die Arme greifen will.
0: Also wir sehen die Sorgen und Nöte der Studierenden äh, einmal für die Frage, wenn sich beim Elterneinkommen was verändert hat. Mhm. Dazu haben wir ja die, das Thema BAföG-Aktualisierung beschlossen, also normalerweise wird ja BAföG genehmigt in der Höhe und vom Grundsatz her äh, bezogen auf das Vorjahreseinkommen. Und da wir jetzt ähm, sehr gewaltige Unterschiede haben in den Einkommen, möglicherweise 2020 zu 2019, haben wir jetzt gesagt, jeder Student kann sofort einen Aktualisierungsantrag stellen und damit sozusagen, wenn sich da die Einkommensrahmenbedingungen verändert haben, zügig eine neue ähm, Bemessung seiner Förderhöhe bekommen. Mhm. Zum Zweiten haben wir deutlich gemacht, ähm, es gibt ja eine Maximalförderung beim BAföG. Wenn jetzt ein Semester sozusagen nicht wahrgenommen werden kann aufgrund der Pandemie, dass wir das nicht auf diese Förderhöchstzeit anrechnen, so dass da die Studierenden sich keine Sorge machen müssen, dass sie irgendwann aus der Förderung in Zukunft rausfallen, weil jetzt eine Pandemie stattgefunden hat. Und zum Zweiten gibt es natürlich die, die mögliche Situation, dass ein Studierender eigenes Einkommen erzielt hat vor der Pandemie, sagen wir so einen 450-Euro-Job oder was Ähnliches, und das jetzt pandemiebedingt aktuell nicht stattfindet. Was ich Ihnen nicht sagen kann, Herr Denhagen, ist die Frage, in welchem Umfang ist das der Fall und wie viele sind tatsächlich jetzt von wegfallenden Einkommen betroffen. Aber dennoch waren wir der Meinung, für die, die betroffen sind, müssen was tun. Ja?
1: Jetzt habe ich gesehen, dass sie da 100 Millionen für eingestellt haben für diese Überbrückungshilfe. Dann steht da drin, also wenn man das lange Papier dazu liest mit diesen 28 Punkten, dass man ab 16., also ab Dienstag, Anträge stellen kann, ab frühestens ab 25. Also sich aber melden sollte, wann das mit dem Geld klappt und dass das Ziel ist, wenn das denn geklappt hat innerhalb von einer Woche, dass das gezahlt wird. Gleichzeitig ist es aber so, dass man dann den Kontoauszug so einen aktuellen, einreichen soll und zwar seit Februar alle ungeschwärzt und dann immer, immer weiter sozusagen aktualisiert, abseits davon, dass das natürlich Standards sind, die an anderen Stellen nicht immer so angelegt worden sind. Aber wie soll denn das der Studierende machen? Und bei den 100 Millionen ist das ein Windhundverfahren? Also wer, wer first come, first serve und wenn das Geld alle ist, dann geht es nicht weiter oder wie muss man sich das vorstellen? Also zunächst
0: mal, wir haben kein Windhundverfahren, sondern wir haben ein Antragsverfahren, und ähm, das Antragsverfahren läuft vollständig online. Das Problem war, dass wir seither einen solchen Antrag, äh, eine Nothilfe, nicht kannten, bundesweit. Mhm. Deshalb musste nicht nur die Frage, wie wird das inhaltlich ausgestaltet, geregelt werden, sondern es musste auch das notwendige Software-Tool erstellt werden. Und wie Sie in der Fragestellung eben gesagt haben, läuft es jetzt seit dieser Woche, seit Dienstag, ähm, läuft dieses Tool und in diesem Tool muss der Studierende seinen Antrag formulieren und muss auch die Unterlagen, die dazu notwendig sind, also die Frage, ist er tatsächlich Student, seine Identität und dann auch die Frage Kontoauszüge, die Sie angesprochen haben, darlegen. Mhm. Der Kontoauszug in die Vergangenheit über drei Monate hat zwei Hintergründe. Der eine Hintergrund ist, wenn man das über drei Monate sieht, kann man sehen, ob tatsächlich ein Einkommen vorlag vor der Pandemie, denn da muss ja dem Konto irgendwas zugeflossen sein. Und der zweite Hintergrund ist natürlich, dass niemand hingeht und das Konto künstlich äh, manipuliert in dem Sinne. Mhm. Ähm, ich nehme mal das Geld aus meinem Konto raus, damit ich dann bezogen auf die Nothilfe förderfähig bin. Ähm, diese beiden Aspekte sollen sozusagen entlang der Kontodaten abgeprüft werden, weil wir wollen natürlich den Studierenden helfen, die wirklich in einer Notlage sind.
1: Ja gut, aber wenn Sie wenn Sie sich das anschauen, da muss man dann ja für sich selber klug optimieren, weil wenn ich 500 Euro auf dem Konto habe, kriege ich einen Hunderter. Wenn ich 100 Euro auf dem Konto noch habe, kriege ich 500 Euro. Es ist immer der der Vortag der Antragstellung äh, relevant. Da muss ich also gucken, wie ich das optimiere, auch mit meiner Miete. Und äh, dann äh, sozusagen mit der Frage, äh, wann kommt denn das Geld an? Na, ich fahre das Konto bis auf den Hunderter runter äh, in dem Monat, weil ich das Geld ja dann brauche und dann kriege ich möglichst viel Hilfe, nämlich vielleicht die 500 Euro. Dann muss ich aber gucken, dass ich mit dem Hunderter auf jeden Fall die nächsten acht Tage über die Runden komme. Weil sonst sozusagen, sonst habe hab ich mit Zitronen gehandelt. Ist das eine sinnvolle Variante?
0: Ich glaube, das ist eine sinnvolle Variante, weil es ja um Nothilfe geht. Und wir haben ja auch zwei andere Instrumente. Zum einen kann jeder neben der Nothilfe ja auch einen normalen MAFÖG-Antrag stellen. Hm. Die Instrumente schließen sich nicht wechselseitig aus, sondern ich kann MAFÖG beziehen und jenseits dann trotzdem einen Antrag auf Nothilfe stellen. Mhm. Zum Zweiten haben wir ja bei der KfW den Studienkredit deutlich erweitert mhm. im Bezieherkreis, ähm, wo man auch äh, 650 Euro pro Monat an Kredit bekommen kann, sodass wir drei verschiedene Instrumente haben, um den Studierenden zu helfen. Mhm. Und ich glaube, da jetzt die Nothilfe zunächst mal für Juni, Juli und August diesen Jahres gedacht ist, ähm, sind zumindest mal für den Juni die Manipulationsmöglichkeiten,
1: Möglichkeiten sehr überschaubar. Das stimmt. Ja, der, nein, ich, ist einfach nur die. die ich gucke mir das immer lebenspraktisch an und frage mich, ob das äh, ob, so sagen, mit den Summen, die da auf dem Konto noch sein dürfen, mit dem Vortag und mit der Auszahlung, ob das gut funktioniert. Weil ein KfW-Kredit kriege ich dann auch so schnell nicht. Ne? Also, das ist ja, ist ja sozusagen, wenn ich wirklich Not habe, wie klappt das denn am schnellsten? Und ich ähm, Sie, Sie lassen mich erst auf 100 Euro runterfahren. Und, aber äh, KfW-Kredit müssen Sie
0: nur einmal beantragen, keine Ahnung. Ja. Dann können Sie es seit Anfang Mai beantragen. Und wir haben jetzt, äh, obwohl noch keine zwei Monate um sind, 340 Millionen Euro mhm. an Kreditvolumen bei der KfW bewilligt. Okay. Ähm, das zeigt also, dass dieses Instrument schon angenommen
1: wird. Das, wie, viel, wie viel ist das verglichen zum Vorjahr? Haben Sie da eine Idee?
0: Es sind Steigerungsraten, die in Größenordnung, also monatsbezogen, äh, Mai bzw. Juni sind, die bei einer Größenordnung 4 bis 5 liegen.
1: Okay, 400 oder 500 Prozent, also das Vervierfachung. Vervierfachung,
0: Vervierfachung, der im mhm. Vergleich zum Vorjahreszeitraum, ja.
1: Ihr habt es gehört, das Ministerium hat auch Regelungen geschaffen, die darauf zielen, auf jeden Fall Betrug von eurer Seite, also von Studierendenseite zu vermeiden. Ich glaube, sie sind da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber vor allen Dingen habe ich den Zweifel, und der wird immer größer, ob die wirklich mit den 100 Millionen auskommen werden. Den Zweifel, den habe ich natürlich noch mehr gehabt, weil wir haben auch mit den Studierenden gesprochen. Wir wollen ja nicht irgendwie über die Studierenden allein sprechen. Wir haben auch Sebastian Zach, vom FSZ, das ist sozusagen der Dachverband der ganzen Asten, also der ganzen Studentenvertretung an den ganzen deutschen Hochschulen, gesprochen und gefragt, wie der denn die Situation der Studierenden einschätzt und warum sie jetzt eigentlich diese Woche auch demonstrieren gehen wollen, also Mitte Juni. Herr ja, Hermann, was war denn da die zentrale Frage? Die zentrale Frage in Corona-Zeiten ist, wie kommen eigentlich Studierende über die Runden? Weil die haben ja sowieso immer ein kleines Budget. Inwiefern sind die von, den, von der Krise besonders wirtschaftlich getroffen?
4: Ja, die sind insofern besonders wirtschaftlich getroffen, ähm, als das typische Studierendenjobs eben jetzt weggefallen sind. Sei es in der Gastronomie oder als zum Beispiel als äh, Hostessinnen äh, auf Messen, die allesamt ausgefallen sind. Das sind ganz typische Studierendenjobs und eben auch die Tatsache, dass eben geringfügige Beschäftigung häufig auch mit anderen Kündigungsbedingungen verknüpft war und da viele Betriebe natürlich dann gesagt haben, lassen wir als erstes natürlich die Studentinnen gehen, die vielleicht auch noch parallel von den Eltern unterstützt werden, ähm, bevor wir jetzt da die die Familien sozusagen feuern. Aber das hat natürlich dazu geführt, dass StudentInnen, die nicht gerade viel Rücklagen zumeist haben, relativ schnell auf neue Einkünfte angewiesen waren. Und da kam jetzt bisher sehr wenig.
1: Was haltet ihr denn von den Maßnahmen, die da sozusagen die, die Regierung bisher getroffen hat? Also mit anderen Worten, erleichterten Zugang zum BAföG. Auch äh, die Frage, äh, dass Studienkredite, wenn die denn in Anspruch genommen werden, erstmal zinslos gestellt werden. Und jetzt auch diese Überbrückungsgelder. Ist das äh, die richtige Richtung und nur zu wenig? Oder wie seht ihr das?
4: Äh, aus unserer Sicht ist, sind die Schritte beim BAföG-Anfänglich aus Sicht von BAföG-EmpfängerInnen sicherlich richtig gewesen. Ähm, insbesondere die Tatsache, dass eben Studierende, die äh, jetzt äh, dann in den äh, relevanten Bereichen ausgeholfen haben, wie zum Beispiel in Krankenhäusern Medizinstudierende beispielsweise, dass das nicht angerechnet wurde. Das war für uns ähm, ein Erfolg auch, dass wir uns da gemeinsam mit dem äh, Verband der Medizinstudierenden äh, dafür eingesetzt hatten. Und wir wussten aber sehr schnell, dass es eigentlich ähm, neben nicht nur die BAföG-EmpfängerInnen sind, die da auf Hilfe angewiesen sind, und haben uns dann gefragt, was denn die Bundesregierung wohl als Lösung äh, letztendlich finden würde. Wir hatten anfangs die Hoffnung, ähm, dass es eben das BAföG sein wird, was plötzlich geöffnet wird, eben auch für Leute, die ihren Job jetzt verloren hatten. Andere hatten da auf das alg 2 gesetzt, dass man das zukünftig vielleicht auch Studierende empfangen könnten oder zumindest während der Corona-Krise Studierende, die ihren Job verloren hatten. Das ist beides nicht passiert. Das hat uns ehrlich gesagt ziemlich erschüttert. Und dann, als dann die Ankündigung kam, ein zinsloses Darlehen, da waren wir auch nicht besonders glücklich drüber. Aber unter der Vorstellung, dass es wirklich ein vollständig zinsloses Darlehen, wie zum Beispiel eben ja das das Darlehensteil des BAföGs auch. Mhm. Ähm, wenn das in dieser Form stattgefunden hätte, dann wären wir sicherlich noch weniger empört gewesen. Ähm, aber die letztliche Umsetzung, dass es quasi der KfW-Studienkredit ist, der ja einen Zins hat und der auch verzinst wird, äh, wo sich auch eine Zinslast über Jahre ansammelt, wo auch die Rückzahlungsbedingungen weniger vorteilhaft sind als beim BAföG, wo quasi nur in der Auszahlungsperiode bis März die zinsen kurzfristig vom bundesministerium übernommen werden das hat uns wirklich äh, den rest gegeben quasi also da waren wir komplett äh, hatten wir das vertrauen in das bundesministerium komplett verloren dass da noch irgendeine produktive lösung dabei rauskommt und wir sind uns auch sicher dass es für viele studierende das keine lösung sein kann gerade wenn man sich nicht sicher ist ob man in zukunft wieder so leicht beschäftigung finden wird mhm. äh, wenn vielleicht auch die das eigene soziale unterhaltsnetz äh, im moment sehr stark beansprucht ist dann eben diesen Kredit, auf dem, wenn man den nicht in Jahren zurückzahlen können wird und dann eine immer an, größer anwachsende Zinslast auf einen zukommt, mhm. das ist eine Angst, die, vor der viele stehen. Ähm, da sind wir uns sicher, das ist überhaupt keine Lösung.
1: Und das Überbrückungsgeld?
4: Ja, das Überbrückungsgeld. Wir waren da am Anfang überrascht über die Höhe von diesen 100 Millionen, die da in den Raum gestellt wurden für. Ähm, wir hatten dann zum Beispiel die Zahl in den Raum geworfen von 900 Millionen, die uns der Sache doch deutlich angemessener schienen, weil das eben nicht ausgezahlte bafög waren. Und also, ne, wenn man das mal rechnet, wir rechnen mit 1,2 Millionen Studierenden, grob, die wahrscheinlich in irgendeiner Form Verdienstausfall haben, und auch irgendwie in irgendeiner Form unterstützt werden sollten, dann sind das ungefähr 80 Euro pro Person. Das ist nicht... Das ist ganz klar. Mhm. Und jetzt hat man natürlich gesehen, wie beugt man es trotzdem zurecht, dass dieser Fonds nicht sofort leer ist. Man setzt unglaublich restriktive Auszahlungskriterien. Mhm.
1: Ja, also mit anderen Worten, das ist, das ist ja tatsächlich ein Überbrückungsgeld für, für nur wenige. Und ihr denkt, dass viel, viel mehr Leute da Geld brauchen. Wie ist, wie, also wenn, wenn, wenn sozusagen, wenn ihr jetzt König von Deutschland werdet, ne, alle gemeinsam sozusagen ein demokratischer König von Deutschland, was würdet ihr euch denn wünschen, damit die Studierenden? Studierenden in der Corona-Krise ökonomisch vernünftig über die Runden kommen, dann gibt es ja immer noch genug Probleme mit dem Universitätsbetrieb, den aufrechtzuerhalten, in der Form, dass man da vernünftig arbeiten kann.
4: Also ich äh, habe den Verdacht, dass unsere Bundesministerin erkannt hat, dass die Corona-Krise gewissermaßen eine Weichenstellung für die Bildungsfinanzierung äh, in Zukunft sein wird. Und wir hätten diese Weichenstellung eben genau andersrum hätten nutzen wollen. Mhm. Also jetzt sind ganz viele auf, auf die Schiene gesetzt worden. KfW-Studienkredit, das scheint jetzt das äh, äh, ja, befürwortete Standardmodell werden zu sollen. Ähm, und wir haben ja jetzt schon Zahlen von nur noch 12 Prozent der Studierenden, die irgendwie noch BAföG empfangen, ähm, weiter sinkend, Tendenz sinkend. Und da hätte man eben ganz klar sehen müssen, dass die Öffnung, die jetzt insbesondere durch Corona natürlich unbedingt notwendig wurde, eben auch hätte verknüpft werden können mit einer langfristigen Überlegung, inwieweit nicht das BAföG auch der Standard für die Bildungsförderung sein sollte. Mhm. Und genau, das hätten wir ganz klar gefordert. Und wir fordern jetzt auch immer noch, wir haben, gehen dafür ja auch jetzt am Samstag dann auf die Straße, dass wenigstens da eine ordentliche Überbrückungshilfe eingerichtet wird und das, was im Moment da angeboten wird, im Grunde genommen so absolut nicht auszureichend ist.
1: gut. Dann sage ich erstmal herzlichen Dank. Dorian, wie hast du das eigentlich damals gemacht, wenn es finanziell richtig eng wurde?
2: Ja, das ist wieder eine sehr gute Frage. Nämlich je länger sich das Studium zog, umso schneller waren auch bei mir die Ersparnisse aufgebraucht. Ich hätte mir da sicherlich mehr Möglichkeiten staatliche Hilfe gewünscht, über das BAföG noch hinaus. Aber mir blieb wie vielen anderen allerdings nur übrig, weiter nach Nebenjobs zu suchen. Das war dann leichter, wenn man das Masterstudium erreicht hat, weil man dann leichter an die begehrten Unijobs herankommt. Ich hatte so eine Stelle als studentische Hilfskraft an meiner Uni, doch die umfasste dann auch nur 30 Stunden im Monat. Das reichte zum Leben mal überhaupt nicht aus, vor allem bei den steigenden Mietpreisen in Deutschland und habe deswegen noch einen zweiten Job herangeholt und nur so habe ich es auch geschafft, das Studium
1: abzuschließen. Hm. Naja, das ist, geht, geht ja bei vielen so. Ich hatte dann am Schluss ein wunderbarer weise einen Job bei der Nachrichtenagentur, der gut bezahlt wurde für damalige Verhältnisse und mich auch noch weitergebracht hat fürs Studium und am Schluss auch dafür gesorgt hat, dass ich dann einen Job in der Medienszene bekommen hat. Also das war sozusagen die perfekte Überleitung. Aber wir wollen ja nicht über unsere Vergangenheit reden, sondern wir wollen auch euch sagen, was ihr denn machen könnt. Weil die Studierenden werden jetzt demonstrieren, aber was macht ihr bis dahin, bis da was bei rausgekommen ist? Was könnt ihr heute tun? Und da haben wir so eine Reihe von Dingen mal zusammengestellt. Und Dorian, du bist immer näher dran an der Stelle als Studier ehemals Studierender, fast noch ehemals Studierender. Sag mal, was, was haben wir gefunden?
2: Ja genau, also tatsächlich das Beste ist BAföG beantragen. Vor allem, wer bisher kein BAföG beantragt hat, weil er dachte, ja, das ist mir zu kompliziert oder lohnt sich nicht. Oder jetzt eben in der Corona-Phase seinen Job verloren hat, der, für den lohnt es sich vielleicht. Weil besonders, wenn jetzt die Eltern in Kurzarbeit sind, kann es eben wieder lohnenswert werden. 2019 wurde auch die, die letzte BAföG-Reform durchgeführt. Dadurch sind die Freibeträge deutlich gestiegen. Also es haben wieder mehr Studierende Anspruch auf BAföG.
1: Und dann gibt es noch ein besonderes Schmankerl aus Nordrhein-Westfalen. Das ist ja so, man hat, wenn man BAföG bekommt, kann man ja nur so ein Regelsemester studieren und irgendwann hört die Förderung auf. Und die haben in Nordrhein-Westfalen jetzt beschlossen, dass quasi das Sommersemester 2020 nicht zählt. Also man kann jetzt da im Augenblick ein Semester länger studieren, weil im Sommersemester 2020 doch auch an den Hochschulen viel nicht funktioniert hat und kann auch dieses eine Semester länger BAföG beziehen. Wenn man jetzt keinen BAföG bekommt, gibt es denn da andere Möglichkeiten?
2: Wer kein BAföG bekommt, der sollte als nächstes auf jeden Fall an Wohngeld denken. Das sind im Schnitt rund 150 Euro. Das sieht zwar nicht viel aus, aber ist zumindest mal ein Anfang.
1: Naja, und das ist geschenktes Geld, ne?
2: Genau, ja, also das, das bekommt man, ja genau, als Zuschuss, ja.
1: ja. Das ist doch super, also das müsste man auf jeden Fall machen. Dann habe ich, hat der Maya auf der Heide gesagt, woran ich gar nicht gedacht habe, aber auch im, ähm, im Studentenwohnheim kann man natürlich die Miete stunden.
2: Genau, das ist die nächste Möglichkeit. Also private Wohnungen, da kann man ja sowieso die mietischen Stunden, das geht auch in Wohnheimen, Studierendenwerke. Und die Mietstundung wurde gerade erst bis Oktober verlängert. Also das wäre so also das nächste große Punkt. Ja, das, ist,
1: das ist super. Und dann, und dann als letztes gibt es die Möglichkeit, Studienkredite wahrzunehmen. Da gibt es von der KfW diese Studienkredite. Ich habe mich äh, schon sehr gewundert, das, das hat sehr zugenommen. Also im Bildungsministerium heißt es, sie hätten alleine im April für 160 Millionen Studienkredite neu ausgeschrieben. Und das ist ja viermal so viel wie im letzten Jahr. Und eigentlich, solange der jetzt zinsfrei bleibt, und im Augenblick ist der ja zinsfrei, ist das ja genauso gut wie BAföG. Also jedenfalls äh, wie der, der Kreditanteil von BAföG. Solange ich keine Zinsen zahlen muss, ist das erstmal vernünftig. Und wenn ich mein Studium auf die Art und Weise fertig bekomme, dann wäre das auch gut.
2: Auf jeden Fall. Also dass der kfw studienkredit ist auch der am leichtesten zugängliche Kredit für Studierende. Das sind bis zu 650 Euro monatlich. Und ja, wie du sagst, bis März 2021 zinslos. Aber der Nachteil, man muss den halt komplett zurückzahlen.
1: Also Botschaft des Tages. Auf der einen Seite für Studierende ja politisch kämpfen darum, dass ihr mehr Geld kriegt und dass ihr besser abgesichert werdet. Auf der anderen Seite die Fördertöpfe, die jetzt da sind, aber bitte auch wirklich mitnehmen und sich nicht zu schade sein, da um jeden Euro, den man da bekommen kann, geliehen oder noch besser geschenkt zu kämpfen, weil ihr braucht das Geld ja. Und wenn euch das liebe Studierende, liebe Eltern, liebe Lehrende, liebe politisch Interessierte, liebe wirtschaftlich Interessierte, wenn euch das gut gefallen hat, dann ist das super. Dann lobt uns, schenkt uns ein Herzchen, verlinkt uns, schreibt uns. Und wenn es euch nicht so gut gefallen hat, dann schreibt uns auch an redaktion.finanztipp.de, das ist unsere Mailadresse. Abonnieren und bewerten könnt ihr uns bei Apple Podcast, bei dieser Spotify und bei diesen ganzen anderen Podcatchern und überall da, wo es sonst noch einen Podcast gibt. Dann bleibt uns nur noch das zu sagen, was wir nach jeder Folge im Augenblick sagen. Gerade ist in äh, Neukölln wieder sozusagen ja ein Corona-Ausbruch und eine Schule in Berlin. Spandau haben sie auch dicht gemacht. Also es gibt weiter Anlass zu sagen, das Wichtigste in diesen Zeiten ist, bleibt gesund. Und das sagen
2: Dorian Obst
1: und Hermann-Josef Tenhagen.